0: 欢迎来到滴滴租车，大家好，我是丁丁。那今天这期节目上线的时候呢，是9月30号，马上就是国庆假期，所以呢，丁丁提前祝大家节日快乐。今天的节目和周四0月3号的节目呢，咱们会聊两期跟选车有关的话题。那今天的这期话题呢，会更加的感性一些，而下一期节目呢，会更加的实用理性，可能对大家实际的购车呢有更大的帮助。那希望这两期节目呢，大家都会喜欢。今天咱们聊什么呢？大家在标题里面也看到了，我想要的老年代步车。但这种老年代步车不是指现在市场上有一些三个轮子的那种老年代步车，比较简易的，而是咱们通常聊的四轮的汽车。那为什么会聊这个话题呢？其实是从上一期节目的听友互动的一个问题。引发的我的一个思考。上一期节目有一个听友呢，他说五十岁的老伙子帮儿子买一辆领克零三，然后呢爷儿俩轮流开，是不是合适？那我给了他一个非常积极的反馈。我认为，到了老伙子这么一个年龄阶段，其实买车有时候可以更任性一点，可以跳出咱们习惯对于老伙子的这么一种认知，对吧？稍微任性一把，完全完全没有问题。那这个听友的问题呢，也是引发了我的一些思考，或者说呢，我在。头脑里面也歪歪了一下，开了一下脑洞，来想一想，如果我面临要退休的这个时候，我给自己选一辆老年代步车（打引号的老年代步车），我会选一辆什么样的车？那事实上，咱们的听友中询问类似问题的呢，也有一些，基本上包括两类用户。第一类呢，就是像上期的听友互动里面那位听友一样，他自己就是一个老伙子要买车。那第二类呢，是子女帮父母这一辈的人来选车。因为随着中国汽车社会越来越深度，汽车渗透到家庭的这个深度越来越深，确实有那么一批老伙子，可能是五十岁才学车，甚至年纪更大一点，五十五岁接近六十岁才去学习驾驶，刚拿了驾照，然后也要车，因为现在生活整个更加便利，而且呢，生活形态也更加丰富了嘛，也需要车，所以呢，他们的子女就会去帮他们选车，因为在他们可能。人生的前五十年基本上是完全没有接触过车的，所以呢也不是特别了解。学了一个驾照，子女帮他们选车，这种场景也是会出现一些，不算特别多，但我也接受过类似的这种咨询。所以呢，基本上是这两类。那今天呢，咱们会大概回应一下这两类用户怎么来选车。但总的来说还是比较感性的，更多的是从我的角度来聊一聊我想要的老年代步车。上一期节目呢，也有听友在评论区问说：“哎，钉钉。”梦想中的这个车，就真正让我热爱的车是哪一些？那我想今天节目里面能够聊到我老年想要买一辆的这么一个车，当我是一个老伙子的时候想要的一辆代步车，我觉得今天咱们聊的几款车型里面不一定每一款都谈得上热爱，但至少都是我比较喜欢的车。那基本上呢，以开脑洞为主。好，咱们进入今天的节目。首先呢，针对我刚刚聊到的老伙子购车的两类人群，就你自己买还是说帮长辈买？这两类人群呢，我大概可以提出选车的原则。如果你是去帮老伙子选车，那基本上这个需求就是一个代步工具的需求，可能是你的父辈或者说是兄长这一代人，他们呢在差不多50岁左右，重新呢学了驾照，重新把汽车作为自己生活中的一个交通工具，一个代步工具。但是呢，他们可能本身对汽车的了解，包括说熟悉程度不是特别高。那如果是这个人群去选车呢，我觉得基本的原则三条，你可以去关注一下。第一呢，省心，因为他们可能不像年轻人一样对汽车有更大的热情，或者说呢，愿意花时间去研究、去折腾。他们呢。我觉得更多的是把车当做一个代步工具，所以省心很重要。那么，怎么几个指标能够让一辆车选出来以后会比较省心呢？第一呢，主流走量的车型就不要去选。我之前一期节目聊的小众车型了。那什么样的车型主流走量呢？看一下销量榜，或者看一下马路上哪些车比较多，这个基本上就没有问题。主流的品牌、主流走量的车型，这一点很重要。第二呢，你可以选一些技术比较成熟的车型，不要去追那些特别新的那些。车型新技术的那些车型，选一些技术比较成熟的，这样能够杜绝风险。甚至说，比如说咱们现在看到市面上有一些车型是两代同堂的，比如说轩逸，比如说朗逸这种特别走量的车型，它也有两代同堂销售的。那如果我觉得你预算比较有限的选，选老款其实也没有太大的问题。自然吸气发动机、自动变速箱，这些都是非常非常成熟的一些技术，所以我觉得技术成熟也能让你使用这款车更加的省心。那第三呢，就是质量相对可靠。当然，从质量的角度来说呢，一方面就是我刚才说的特别成熟的车型，这个车已经上市两年、三年，甚至四年、五年，而且。一贯质量口碑特别好的这些车型没有问题，比如说丰田是口碑比较好的，或者说具体到某一个车款是口碑比较好的。那如果你预算比较充分，选个雷克萨斯，质量可靠性口碑比较好，而且呢是比较长的年限免费的质保，包括说保养，所以会特别省心，这个也是 OK 的。第一个原则省心，那第二个原则就安全性，因为这些消费者他可能学车的年龄会相对比较大一点，五十多岁才学会开一辆车，所以这个时候呢，我觉得车辆的安全性，无论是被动安全还是主动安全的配置，如果能够高一点的话，这个是最好的。被动安全看什么呢？咱们在节目里面也聊过，中国保险协会现在有一个新的碰撞测试，那这个碰撞测试标准比 C N CAP 的标准更高，而且呢，我觉得。从客观性和公正性的角度来说，也更加有说服力。当然，这个测试我觉得现在最大的问题是什么呢？就是说，他测试的车辆还是太少了，因为这个协会基本上是。从一年多之前开始运转，然后开始测试一些车辆。但是到现在积累的这个测量测试的数据还是会比较少一点，这个是一个小问题，可能随着时间的推移，这个问题会慢慢的解决。这是从被动安全的角度来看，那主动安全呢，其实就是看一些主动安全的配置，比如说这个车有没有主动刹车啊，有没有车道偏离预警啊，包括车道保持啊，或者说有些车有倒车的时候的后侧车辆的监控。那如果说，你的选择里面有比较多的主动安全的配置，我觉得确实也能帮咱们的老伙子在开车的时候更加的安全。这是第二点安全性。那第三点呢，就是配置。但这个配置其实跟咱们年轻人、中年人选择其实都是一样的。你去看一看他最需要的这个配置是什么，从需求的角度，比如说，我觉得。座椅的形状是你可以去考虑的，因为老伙子嘛，对吧？他对座椅的要求可能跟年轻人不太一样。就像选沙发的时候，他可能会选支撑性更好、更硬一点的这个座椅，而不是说特别软的那种沙发那种状态的座椅，因为坐的时间长了可能会比较容易腰酸背痛。再比如说，如果你是北方的用户，那你选个座椅加热，这个对于老伙子来说，我觉得也是非常贴心的一些功能。所以呢，如果你是帮老伙子选车、选一辆代步工具，我。觉得最重要的三个原则：省心、安全、配置，有一个比较合适它的配置。好，我们重点来说，你自己选车会怎么来选？那我觉得就两个原则。第一个呢，同样从自己的需求出发。比如说呢，你考虑一下，你这辆车需要几个座位？因为有些老伙子可能需要接小孩上下课，对吧？孙辈这种小孩上下课可能有这个需求。那如果有这个需求，那你基本上就是要选一辆四座车，而且最好是四门四座，能装儿童安全座椅的。这个是。从需求的角度，包括说这辆车的空间要多大。那有些朋友可能就是在城市里面开车，那这个车的空间就不需要很大。那如果说有些老伙子比较喜欢自驾游，那这个车辆还是要有基本的一个空间。包括长途自驾还是短途自驾，这个其实对车辆的需求都是不太一样的。那我觉得老伙子选车，如果是自己选车，你看自己需求的时候，其实跟咱们年轻人选车会不太一样。因为如果你进入到一个老伙子的阶段，其实你对这辆车的需求。它的变化是比较小的。如果你是一个25岁到30岁来买一辆车，那你可能考虑一下，现在是两人世界，对吧？或者单身，那五年以后可能就是一个小家庭。所以有时候你需要去考虑两种需求能够更好的平衡。但是如果是一个老伙子，你五十几岁面临退休，那可以想象你未来的可能十年这个生活形态的变化都不会特别的明显。那在这种前提下，其实需求是更加稳定的。那你要考虑自己的需求，可能会更加的单纯一点，这是第一个原则。那第二个原则呢，还是那个自任性，喜欢就好，自己喜欢就好。因为到了那么一个年纪，其实我觉得可以更放飞自我一点。这个观点我在上期节目里面也聊了。好，接下来跟大家聊一聊我自己的选择思路。如果今天对吧，我。打个比方，二十年后吧，我马上面临退休，或者说进入到一个老伙子的阶段，可能更早一点。无论如何，到那个时候，我会来选一辆什么样的车，跟大家分享一下。这个就纯开脑洞，纯歪歪了。这些车到那个时候肯定也没有，我也肯定不会去买了。但是呢，可以开一下脑洞，跟大家聊一聊。那从我自己的选择思路来说呢，咱们聊了有。一六年开始，一七、一八、一九四年，快接近四年的节目了。相信咱们的老听友应该非常能够理解我自己选车的一些基本的思路。其实我总结了一下，我选择的过程中呢，基本上最重要考虑三个因素。第一个因素呢，就实用，这个车还是要有一定的实用性，因为我自己还是会喜欢。但这两年创业可能比较辛苦一点，但是呢。我还是会比较喜欢像自驾游这样的生活方式，所以这个车一定要有基本的实用性，这个是第一个。那第二呢，就是驾驶，可能性能不是第一位的，我未必一定要去买一辆 AMG 或者说买一辆 M， 虽然我也很喜欢那样的车，但是性能不是第一位的。最重要的是什么呢？要有驾驶的乐趣，哪怕你只是一个150十马力、180十马力的车，但是你要有一定的驾驶的乐趣，就开起来有感觉。因为其实在中国的公路上，你说动力有多强？百公里加速有多快，其实意义都很小。但是驾驶乐趣，你打方向的时候，整个的手感，整个车辆给你的这种反馈，这种感觉，这种乐趣很难用数字来表达。但是确实是会让驾驶更加的有愉悦感，这个是我比较看重的。第二点就驾驶，那第三点就是风格。所谓风格，就是这辆车有一定的特别之处。其实这个也不一定是买车了，买所有东西，因为所有你在使用的物件，其实从某种程度上来说，都是代表了你个人的这种。品味也好啊，风格也好啊，或者说个人那种属性在里面的，所以呢，风格性也是我选一辆车会比较在意的一个方面。那可能是这辆车的颜值，或者说是这辆车的这种形态。你选一辆敞篷跑车，肯定跟选一辆四门的中规中矩的轿车是完全不同的两种形态。你选一辆领克零三，跟选一辆大众朗逸，肯定也是两种完全不同的形态。所以呢，基本上我的选择思路就是这三个重点：实用性、驾驶风格这三点。那我在选。老年代步车的时候，同样会遵循这三点，只不过呢，我觉得可以比三十岁、四十岁的时候选车更加的任性，甚至有些时候呢，未必需要满足上面三个所有的条件，可能满足其中两条就可以了。因为上一期节目也有听友在评论区问，他说：“丁丁，如果家庭只能有一辆车，你会选什么车？”这个问题我考虑了很久，我还没有考虑一个特别好的答案，因为很难。如果你只能选一辆车，又要满足所有的需求，真的很难，可能。很难找到一个很平衡的选择，但好在呢，其实我应该不需要面临这么一个困境，因为家里拥有两辆车，我觉得这个是对我来说是可以实现的，而且应该是可以一直实现下去。所以暂时我也没有这个问题想清楚。那也就是说，我在选老年代步车的时候，我刚才说的三条未必需要同时满足，满足两条就可以了。如果我家里可以有两辆车，两辆车组合能够满足这三条也行。那总的来说呢，可以更加任性一点。那大概是这么一个思路，那在建立在这个思路之上，咱们来聊一聊，我大概会选几款车。从两个价位区间来看，第一个呢就是十到二十万这么一个预算，我脑补了一下，有下面这几款车是我比较感兴趣的。第一款车呢，其实可能未必买得到，吉姆尼，铃木的吉姆尼。铃木的吉姆尼是一辆非常好玩的小型硬派 SUV， 可能有些听友也会知道这辆车，甚至有些听友也会喜欢这辆车。那我是在今年3月份的日内瓦车展看到了新款的吉姆尼。那这个吉姆尼呢，有些朋友把它叫做小 G， 就奔驰 G 那个小 G， 也有朋友把它叫做一辆小吉普。那无论如何，这确实是一辆特别好玩的小型的硬派的 SUV。首先，它体型很小，不到四米，非常非常小。我也没去查数据啊，但是我的感觉，这个车应该是比飞度还要再小。一点五自然吸气发动机，一百零二马力。你别觉得这个一百零二马力不怎么样，对吧？因为飞度现在好像是一百三十几马力吧，比它要高很多。但是你要知道，老款的吉姆尼，你我印象中大概是七十马力，七十到八十吧，这么一个马力水平。所以升级到一百零二，基本上。多了二十到三十马力，那按照百分比来算，基本上就增加了百分之三十多的这么一个动力，所以已经是一个非常明显的增加了。1.5 五自吸一百零马力，然后整个车呢造型我已经说了，小 G 小吉普，大家脑补一下就知道了。它的内饰非常非常的朴素，真的可以用朴素这个词来形容。想象一下啊，硬塑料，然后呢织物座椅，就这种感觉了。两个大仪表盘中间一块很小的屏幕，也基本上是没有科技感的。中控呢也是一块屏幕，大家在车载上这个屏幕也没亮，所以我也不太确定是不是触控屏。但即便是触控屏呢，也是一个谈不上有科技感的这么一个触控屏，而且车内空间也不大，就是一个两门，后面呢有一个储物的空间，大概是这么一辆车，一辆挺小的小型硬派 SUV。那我为什么喜欢这辆车呢？首先是它的造型确实特别有风格。确实特别有风格，而且呢，我开过老吉姆尼，但我没有拿老吉姆尼去越野，就是在公路上开过老吉姆尼。这个车呢也特别的欢乐，你别说它有操控的质感，完全没有。我经常说一个操控好的车是怎么样呢？就是人车交互这种交流感会特别好，然后路感的特别清晰。那如果抓地力很好，过弯的性能好，那这个叫操控好。但是老吉姆尼这款车呢，它在开的时候有一种非常。明确的飘忽感，这个飘忽感用明确来形容其实挺奇怪的。我想说什么呢？就是说它是那种另外一个极端。你可能觉得，比如说我待会儿会说的 MX 5这样的车，它是这种操控的感觉很好，然后人车交互很好。然后老吉姆尼这辆车在公路上开的时候呢，就是飘飘忽忽的。这辆车虽然很小，但是呢很飘，而且呢因为轴距很短，所以其实在公路上跑也不是特别的稳。所以你开这辆车啊，就有点。这种很特别的感觉，这种很欢乐的感觉，就是这辆车就给你一种没有什么操控，但是呢，你开起来就特别有趣，因为它总是会处在这种可控和失控的这种边缘状态。我还开过另外一辆特别欢快的车，是当年在巴西，大概有四五年之前，开大众的 T 2就是大众的那辆 MPV， 现在叫迈特威，现在这一代应该是 T 6 T 2呢，就是大概四五十年之前吧，就第二代的这个大众的面包车，你可以这么理解，叫 T 2这款车现在已经停产了，但它在巴西生产了大概有几十年的时间。那我四五年前去的时候，正好是在它停产的前一年，所以这个车你想象一下，生产了几十年的车。就是一个小面包车，然后呢，没有方向盘的助力，原地要挪个车真的是非常非常辛苦，而且这个方向盘很大，而且车很轻，因为几十年前的车，它那些舒适性的配置基本上都没有，三排座椅，九座，每一排都是一条长的板凳，九座。但这个车呢，开起来特别的轻快，因为虽然是一个小面包，但是呢，刚刚我说了，各种配置都没有，所以这个车其实挺轻的。然后呢，起步的时候方向盘就很重，但跑起来以后呢，就会非常的轻快，就那种。那种感觉，而且感觉车皮也挺薄的，就那种特别轻的感觉。而且呢，我在巴西是一个海边的小镇吧，具体我也忘了什么地方了，圣保罗边上的一个海边小镇。它小镇里面的减速带很特别夸张，是一种非常高的隆起，当然也不是说突然之间起来，它有一个很小很小的一个斜坡，然后呢一个很高的隆起。然后有一次呢，我过一个隆起的时候，车速有点快，差不多有五十到六十的车速，然后过这么一个很大的减速带，就没注意嘛，就是忘了减速了。然后这个车基本上就是飞起来，然后再。坠到地上，所以整个过程就是特别的欢快。所以有时候啊，这种操控特别差的车，然后重心又高，轴距又短，就老吉姆尼这个车，就它会给你一种随时要失控的那种感觉。其实也是挺欢快的。那新吉姆尼，我相信这种操控的感觉会更好。而且呢，如果说你要经常，也不是说喜欢越野，喜欢越野当然就这个车更有吸引力。哪怕像我这样不是特别喜欢越野，去野外走一走，对吧？走一些比较烂的路，开这个车还是会给你非常大的信心。整体来说，就像是一个时尚的玩品一样。就我觉得，我看了这个车就觉得特别的喜欢，就一个小玩具，你不会把它真的当一辆车来看待，但你会把它当一个玩具。但我想一想啊，其实如果是一个老伙子，两个人的生活状态，其实也完全够用，两个座椅，因为它车是小，但是如果你只用两个座椅，其实后面的空间还是挺大的，无论是满足短途的自驾、长途的自驾都完全没有问题。所以我觉得这个车是我比较喜欢的一款车，但是。但是以后的部分往往都是那种比较重要，但是呢又会让人感觉到比较遗憾的部分。平行进口，因为铃木已经退出中国市场，所以新款的吉姆尼，我最近在微博上看到平行进口价格非常的高。它做完三 C 认证可以平行进口了，应该是在二十五万以上。我刚刚说十到二十万预算我会选，所我第一个想到吉姆尼，但是它的平行进口的价格已经到了二十五万以上，而且还是一个国五的车，所以呢。想一想吧，就是开开脑洞，歪歪一下，开心一下就可以了。这个车就直接 pass 了。那第二款呢，同样是现在买不到的车，但是我在想十到二十万的时候，我会想到这款车，就是几年之前可以买得到的嘉年华 ST。没错，就是那辆福特的小车，比福克斯更小的嘉年华的高性能版嘉年华 ST。当时是一点六 T 的发动机，一百八十二马力，一点六 T 一百八十二马力，基本上跟我现在开的三二零的动力是一样的。但是呢，这辆车。比我的320要小两号，非常的轻快，所以你可以想象，它的整个动力表现是有一个明显的提升，而且很好，它是一个六档手动变速箱。所以呢，虽然我已经好多年没开手动变速箱，或者说没有长期的开手动变速箱的车了，自从把那个飞度处理掉之后，但是呢，手动变速箱的这种驾驶乐趣，人车的这种交互，确实还是会让人觉得非常的特别。这个是你哪怕有个换挡拨片，也是取代不了的。所以这辆车呢，我觉得从性能、从操控的乐趣、从人车的交互，这个车我也开过，整个感觉非常的轻快。但它这个轻快跟吉姆尼那种飘飘忽忽的完全不一样，它的轻快是很有操控感的一种轻快，过弯的能力特别的强，而且因为车轻，所以整个响应非常的灵敏。当年的官方指导价我查了一下，十八万五千九，然后。我记得终端十五万多一点就能拿下了，所以以这个价格来说，这么一个性能，这么一个，当然内饰会比较差一点，对吧？嘉年华嘛，本身定位也比较低，跟普通嘉年华都是一样的，加了一点点运动的元素吧。但是呢，从实用性的角度来说，还是我那句话，你只用前面两个座椅，其实后面的空间完全是够的。从实用性、从操控、从乐趣这些角度来说，我觉得包括预算是一个非常好的选择。可惜，也很可惜，这个车型。现在在市场上也买不到了，那现在在市场上能买到什么呢？可能就是我想要选的第三款车，可能会考虑啊，就是领克03加。领克03加这款车呢，我自己还没有开过，但是从造型来看呢，我觉得还是非常非常的有吸引力，它的视觉效果相当的 OK。基本上你可以把它看作是一辆官方改装版本的这么一辆车，整个的视觉效果。很夸张，也很 OK， 而且呢，其实我觉得这车已经没有什么后期改装的余地了，因为官方已经做得非常非常的成熟了，设计感很强，视觉效果很 OK， 而且性能也 OK， 250十马力四驱。虽然说 CMA 这个平台，你说它要去打造一个高性能车，它真的能有多高的性能吗？我也没有抱太大的期待。但是，其实到了那个年纪，也不需要那么强大的性能。我相信这个250多马力四驱，其实这个完全完全是够了。所以为设计买单吧，就整个的性能啊、设计啊，这个综合的状态，包括说它的价格，就是二十万左右的这么一个价格区间，能够买到这么一辆车，从我的角度来说，我觉得还挺骚包的，就是有那么一点老来任性的那么一种感觉，我觉得还是挺好的。好，那我们再往上面走一个区间，到了二十到五十万，那二十到五十万，我大概会选哪几款车呢？我在。脑子里面也脑补了一下，有下面这几款车是我比较感兴趣的。第一呢，就是马自达的 MX-5。M X 5这款车呢，咱们在2016年，我跟刀哥就聊过一次。当时我对这款车的评价就非常高，因为这款车的驾驶乐趣真的是非常强。当然现在官方进口的是一个硬顶敞篷的版本，我当年开的是一个软顶敞篷的版本，但这个应该差不太多，在风格性上有比较大的差别。我个人会更加喜欢软顶的敞篷，但是从实用性、从可靠性这些方面来说，硬顶敞篷可能会更好一点。但无论如何，这辆车的驾驶乐趣真的是非常非常的出色。动力不大 ，2.0 自然吸气发动机也就是158马力。但是呢，我在四年前的那期节目里面也聊过这款车，它非常非常的轻。我记得软顶敞篷就一吨出头一点点，硬顶敞篷会稍微重一点点，差不多就一点一吨左右的这么一个车身的重量。所以虽然是一百五十八马力，但是它推动的这个车很轻，所以动力还是完全够用的，或者说作为一款。跑车它的动力应该说也是够用的，当然谈不上动力很充沛、很汹涌、很澎湃、很激情，完全没有。但是呢，即便动力只是在一个还不错的这么一个水平线上，它的乐趣非常非常的强大，因为它整个的底盘的调教非常有韧性，其实不会像 BRZ 啊、86啊那么的硬。BRZ 86可能更是适合漂移或者说适合性能跑得比较快，但是 MX 5呢会是那种。比较有韧性的底盘，甚至你会觉得悬架有一点点软，所以过弯的时候会有相对比较明显的侧倾。但是呢，他又把这种侧倾做成了人车交互的一部分，所以呢，你会觉得这辆车它的人车交互的感觉是比较强烈的，这也是驾驶乐趣的一部分，很重要的一部分。所以我觉得这辆车，无论你是在城市里面，因为是一个敞篷车嘛，风格属性非常的强，城市里面开还是说去跑山，因为当年我就开了 MX 5敞篷软顶敞篷去跑山。非常的舒服，真的是非常非常的舒服，包括说你要进行一些超短途的自驾，其实也没有问题。它的后备箱当然是非常的小，但是呢，放两个包，放两个双肩包是没有问题的。所以如果是一个在外面过一夜到两夜的这种超短途的自驾，其实也没有问题。这辆车我非常非常喜欢，可惜这个价格还是贵啊。官方引进以后三十四万，这个价格对于这么小的一款车来说还是有点贵。我其实当时会觉得，如果是一个二十五、二十六万这么一个价格区间，或者二十七、二十八，就三十万左右落地的话，会更加有吸引力一点。但是呢，虽然这个车贵，老来可以任性一把吧，对吧？你真的是一个老伙子了，可能花钱的地方也没那么多了嘛，所以应该是可以接受的。这款车我非常非常的喜欢，可以谈得上热爱<笑>。这款车我可以谈得上热爱。那第二个选择呢，就是宝马的四系。大家知道我现在开的是三系，很多人都说三系是驾驶者之车，但是呢，如果你一定要把三系和四系放到一块来讲的话，那我觉得四系是一辆更加纯粹的驾驶者之车，因为三系是一辆走量的车，它一定是要去满足主流市场的需求。那你要满足主流市场的需求，你就一定需要在各个方面做平衡，你需要在操控和舒适性之间做平衡，你需要在车身的长度是一个标轴还是长轴。哎，需要出两个版本，对吧？其实就是在做不同的平衡嘛。也就是说，三系就没有办法做到那么的纯粹，这个是没有办法的事情，它必须要做平衡。但是相比之下，四系可以做得更加的纯粹。从驾驶感受的角度来说，因为本来它就是一个两门四座的车，两门的车一定比四门的车车身刚性更好。这是一定的，毫无疑问。而且呢，从产品的定位，包括说宝马对这个车的调教来说，整个的四系也会比三系更加的运动，所以驾驶感受会更加的纯粹。而且一辆苦配，它本身的这种风格属性会更强，它的科技配置又跟三系是完全在一个层次上。所以我会觉得，如果说一个还比较中规中矩的选择吧，到了那个年纪，选一个宝马，对吧？无论是品牌，还是说这辆车的车身的。体量长短，包括它的实用性，对吧？因为我一直说，刚刚也说了好几次，像吉姆尼啊、嘉年华 S T 啊这些车，可能从一个如果你是二十五岁、三十岁、四十岁这么一个年龄段来说的话，它的实用性都是不够的，包括说四系，对吧？这种轿跑车，但是如果到了老伙的阶段，其实用车就两个人嘛，偶尔可能后排会非常偶尔的用一下，那我觉得这些车的实用性其实都已经不再是问题了，风格属性更加的重要。那如果能买得起四系敞篷的话，也也是挺好的。如果是一个敞篷车，但是从今天来说啊，二十到五十万这个价格区间买一个四系敞篷是有一点点超预算了。现在开三系，二十年后开四系，嗯，我听上去还是一个可以接受的一个选择。而且我这一代三系，它同代的四系有一个颜色我特别喜欢，就有一个蓝偏绿那么一个颜色，我觉得特别有质感的这么一个颜色，我也是特别喜欢。好，第三个选择呢，在今天市场上选一个二十到五十万的老年代步车，我的第三个选择是沃尔沃的 V60。那这个就其实不需要太多解释了，大家知道我非常喜欢旅行车，但是因为囊中羞涩的原因，对吧？当年选三系的时候还是选了一辆轿车，同样因为囊中羞涩的原因，现在还是下不了决心去换一辆旅行车。但还有一个很重要的原因就是，可能跟我一样囊中羞涩的朋友太多了，所以很多主机厂就不再引进。旅行车到中国市场来销售了，这个真的非常非常的遗憾。但是呢，沃尔沃还在坚持不懈的引进这个旅行车，所以 V 6 0这款车，我觉得我很喜欢。2 0到50万这么一个价格区间，这个车我绝对会去考虑。而且呢，其实大家刚刚听了我说的，我选的这些车其实都不大。其实我从驾驶的层面来说，我真的不想开一辆特别大的车，当然，特别大的车可能开出去气场特别多。如果有一些商务的用途，包括说如果你的成员比较多的时候，肯定会更加的舒服，对吧？这个没有疑问。但是从日常开的角度来说，其实我并不是特别喜欢那种特别大的车。那我觉得 V60 这个体量的旅行车刚刚好，它不是很大，但是因为是旅行车，所以实用性非常的好，而且沃尔沃的那些属性。安全啊，环保啊，辅助驾驶啊，我觉得对于一个老伙子来说也是非常合适的。那这款车呢，咱们今天就不展开来聊，有机会我去试驾这款车以后呢，一定会专门做一期节目来跟大家聊这款车。好，这个是二十到五十万我会选的老年代步车，大概是这三款。超过五十万以后呢，我脑子里面脑补了一下，反而就非常的难选，因为超过五十万以后呢。其实也没啥好选的，都是一些大型的轿车或者中大型的 SUV 啊，大型的 SUV 啊，都都是这些，对吧？比如说五系啊、七系啊、奔驰 E 啊、S 啊或者叉五啊、GLE 啊这样的车，或者呢就是一些高性能车，咱们之前聊过的叉三 M 啊或者 M 三啊这样的车，这样车好不好呢？当然好，但是呢可能不太适合老伙子。到了那个年纪吧，我觉得首先我不需要一辆那么大的车，性能车呢我会比较感兴趣，但是呢。如果真要性能车，我觉得超过五十万，我最感兴趣的，或者说谈得上热爱的，还是九幺幺。但这个呢，预算就会更高一点。九幺幺虽然也是一个跑车，或者说是一个高性能车，但基本上你可以把它看作是一辆可以每天开的高性能车。因为它作为一个跑车，它整个的底盘的韧性、整个的底盘的平衡做的是非常非常出色的，不会让你觉得不舒服。它底盘是很紧很紧，非常非常紧，非常非常紧凑,凑,凑的这么一种感觉，但并不是非常非常硬。至少普通版的九幺幺不是非常非常硬，所以它是又紧，然后有一个很好的韧性。你真的开起来以后，你会觉得这个底盘。支撑性非常出色，但是在日常开的过程中也是一个很舒服的，而且车身长度也不长，在城市里面开，包括跑跑高速啊、跑跑山啊都是非常舒服的状态。后置后驱的布局，其实它的车内空间也还可以嘛，两个 dog seat 对吧？放狗的空间，你放一些包啊、行李啊都没有问题，而且前面还有一个前备箱，所以这个是我非常热爱，或者说可以说是一个风格信仰的车。那如果说真的要选一辆跑车，毫无疑问我会去选 911， 这个一点疑问都没有。至于说那些大型轿车、大型 SUV， 到了老火的这个阶段，至少对我来说没有需求。好，以上就是我感兴趣的一些老年代步车。其实大家会发现啊，今天的市场上并没有专门的老年代步车，这说明什么呢？说明咱们的老伙伴并不特殊，你完全可以像年轻人选车那样来选车，而且因为约束更小，可以更加的任性一点。好，以上就是关于老年代步车这个话题的全部内容。那今天的互动话题呢，请大家跟丁丁一样开一开脑洞。如果你今年已经五六十岁，到了老伙伴这么一个阶段，你要选一辆车，你会选哪辆车？或者说你的备选清单上会有哪几辆车？欢迎大家在评论区留言，跟更多的听友和丁丁一起来讨论。还是那句老话，留言和评论永远都是对主播最大的支持。好，接着我们来看上一期节目的听友留言。那上一期节目是一个问答节目艾迪是胡言雷这位听友他说，跟媳妇儿谈恋爱那会儿，有次带媳妇儿看完电影，骑自行车送她回家，经过他们村的一片玉米地时，他突然就从自行车上蹦了下来，把我也拽停，扯着我的衣服就往玉米地里钻。我受宠若惊，吓得小心脏扑通扑通跳。在那个阳光明媚的晌午。我就这样被媳妇拉着，羞涩第一次在地里见了他父母，帮他们掰了一祥物的玉米棒子。短短一百多字，讲了一个很有意思的故事，中间还有转折。这位听友真的还是挺厉害的。其实我也不知道这个评论跟咱们的节目有什么关系，但是没有问题，我很喜欢，所以送你一件奖品。下一位听友 ID 是读 A B C 的 X Y Z， 他说：钉钉，雷克萨斯涨价，你忽略了一点，同级别竞品，以 E S 3 0 0 H 为例，最低配加价3四万。落地基本在423万，再关涨一万五，就是接近45五了。奥迪 A 6 5系、一级都可以了。为啥要去买一个机械素质、动力水平、品牌价值都不行的雷克萨斯呢？大家都不傻。雷克萨斯之前的优势就是在价格加分中有自己的特色，加分中生存。没有了加分，正面硬刚是要吃亏的。这位听友说的呢，不是没有道理。但是呢，其实你从 ES 的销量来看，可能这种观点。并不能够得到非常大的支撑，因为 ES 还是卖得非常非常的好，对吧？我觉得市场最后会给出一个答案。那咱们确实在节目里面也聊过，雷克萨斯一个非常重要的竞争策略就是错位竞争，比如说 ES 这款车 ，ES 两百。ES200, 其实就是在跟宝马3系、奔驰 C 级这个级别在竞争，而 ES 3 0 0 H 因为有了混动系统，它就是在跟宝马5系和奔驰 E 这么一个级别在竞争。那眼下来看，这种竞争策略还是非常成功的。但是我们必须要注意啊，雷克萨斯除了使用这么一种错位竞争的竞争策略之外，它还有一个竞争策略，在今天这个市场上其实也是比较成功，也造成了雷克萨斯在终端供不应求的这么一种状态。是什么呢？就是产量控制。产量控制这个非常非常的重要。其实哪怕是今年雷克萨斯的销量增长很快，全年我估计也就是二十万左右这么一个销量水平。而奔驰、宝马、奥迪在中国的销量是六十万朝上这么一个销量，也就是说是三倍以上这么一个量。如果说宝马把它在中国市场的销量控制到二十万，跟雷克萨斯一样的水平，那相信我，宝马也会加价。所以供求关系它本身是跟需求量和供应量这两者之间的相互关系来决定的。这一点非常非常重要，这也是雷克萨斯它稳嘛。我们说过，丰田也好，雷克萨斯它很稳，它并不是盲目的去追求这个量，它会在量和利润和整个品牌价值之间找到一个平衡。那这种做法在市场增长阶段，就是过去十年市场增长非常快的阶段，其实是会落后的。但是呢，当市场不太好的时候，进入一个存量市场的时候，它就会显出更加的稳定。其实这是两种不同的发展战略，从非常长期来看，你说哪个好哪个不好，真的是非常非常难说的。好，感谢听友们的留言，也欢迎这两位听友把你们联系方式通过个人微信号全拼的钉钉小马甲留给我，你们将获得的是由途虎养车网赞助的美孚一号经典系列小保养体验券，价值450元。那具体的领奖方式可以参考咱们每期节目的节目简介。更多精彩内容，欢迎关注我们的微信订阅号“钉钉说车”。在那里你可以看到我们更新越来越多的视频节目。当然，你也可以通过新浪微博钉钉说车钉钉来跟我进行互动。好，感谢大家的支持和陪伴，咱们今天就聊到这儿，周四接着聊，拜拜。